0: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们新一期《职场药丸》的节目，我是主播恋。大家好，我是主播开一。然后今天这一期节目呢，我们非常有幸请到了一位行业里的专家，嗯,<哼>嗯然后呢，他是我之前在互联网支付领域认识的一位朋友，嗯、呃，也在互联网支付的这个领域深耕了非常多年。那我们今天其实主要是希望能以一期行业分享的这样的一个主题来跟大家展开这期节目。没错，嗯、呃，他的名字是，<笑><笑>嗯，我的朋友叫 Bob。好，那就把话筒交给 Bob
1: 。谢谢卡一，谢谢 Nim。大家好，我叫 Bob， 呃，我是二零一五年进入第三方支付这个行业的一代，呆到了二零二一年，我也不知道会呆多久，嗯、所以我在这个行业的经验大概有六年左右。呃，其实，在前段时间有一次跟定聊一些事情的时候，他偶然提到了，问我是否有兴趣在他们这一档非常有意思的节目里面去聊一聊这个行业以及这个行业的从业者的一些故事还有心得。对、呃，我想了一下，觉得嗯，这个时间点确实是非常非常好的时间点，因为其实互联网支付发展到现在，嗯、随着。往年清算系统的出现，它已经标志着第三方支付已经完成了它第一增长曲线的发展。那用李笑来老师的话说，第三方支付正在寻求自己第二增长曲线的这个过程。所以，我们在这个时间点去讨论这个行业，去做一个回顾，甚至做职业相关的一些推荐以及分享，是非常非常有价值且有参考意义的。其实各位对第三方支付其实都不陌生，因为我们每一天，不管是出门打车，还是吃饭，甚至是购物，还有做一些其其其他的一些消费，我们都会用到第三方支付工具。只是在国内，由于支付宝和微信占了百分之九十以上的这个使用份额，让我们觉得第三方支付实际上就等于支付宝和微信。那实际上，这两者并不是一个完全充分和必要的这样的一个对等关系。第三方支付其实早在银联成立就已经出现了雏形。在一九九五年的时候呢，中国邮政作为处理国内大部分小件消费品的配送，其实已经慢慢的开始触碰到这个第三方支付的商业蓝图。嗯那那个时候，其实整个的消费的过程还是以线下交割为主。我给大家举个例子啊，比如我在某一个网站上看到了一个商品，一款鞋子非常的漂亮，然后我知道这个网站是另开的，那我就在另的网站上下了一个单，我买了这双鞋子。当 l 在 PC 后台收到这个订单之后呢，他就会告诉在邮政的开衣说，哎。我这边有一位顾客叫 Bob， 他下了一个单子，买了一双鞋。那你按照规定的时间去把鞋配送到他手上，然后他会现场付款给你。那这时候呢，开一就会开着他的大货车把鞋子送到我家，然后告诉我这是你的鞋子，在 Lim 的店面上买的啊，你需要付多少钱？那这个时候呢，我就把钱给了开一，然后把这个货拿到了手上，这样其实整个的消费场景就完了。但在资金流上呢，开一并不是收到了这双鞋的钱就是马上给令，他可能会把一一个星期接的所有的单完成之后，根据和令约定的时间，然后把所有钱刨去自己代理的这代理运输的这样的一个服务费之之外，把剩下部分清算给令，这实际上已经是一个简易的这个第三方支付的一个场景了。那直到二零零五年，央行发布的第一批网络支付牌照，呃，以支付宝、微信为首的第三方支付成功获得这个牌照之后呢，实际上这个支付产品就已经能够上线了。但其实，在早年的淘宝，并不是大家都非常愿意通过这个所谓的软件去把钱付进付出去的，因为在当时，人们是没有这个意识，甚至他们会觉得这并不是一个安全的手段。就好比说我。假设在 lim 的网站上选中了一个鞋子，放到购物车，嗯、然后点支付的时候跳出一个页面，告诉我可以直接点击，然后数字输入金额的数字，钱就扣出去了。这个对我来讲我会是很不放心的，因为我不确定这个钱去了哪里，我只看到一个数字消失了，有可能这个钱就不见了。所以当时支付宝推出了这么一个条例，如果各位在早年有网购的都会看到，它会有一个。网上的电子协议，协议的内容大概是：支付宝是授权，在商家和平台同意下去代收这个资金，支付宝承担一定的担保。嗯、如果货不到，或者说超超了某一段时间没有达到全钱货的交割，这个钱是会直接退回的。那实际上在这里，我们其实就已经很容易的看到了，就是第三方支付的核心作用的第一条。实际上并不是它支付通道本身的属性，而是它的担保作用。正是有了这个担保之后呢，大家才放心的使用支付宝去购买商品。那其实随着第三方支付的牌照越来越越来越多，应用的场景越来越大，我们会看到像诸如美团，甚至是最近的快手都开始拿到了这个支付的这个资格，甚至是华为。也在前两天新闻，我看到他们拿这个支付的这个牌照。实际上，美团做这个第三方支付的动作，已经标志着第三方支付作为一个标配型的产品，深入到每一个行业。只要你涉及到商业，只要你涉及到这个用户的闭环，它都需要使用第三方支付。而不管是对于商家，对于平台来说，拥有自己的支付能力，也就意味着我可以在。自己的整个商业之生态，嗯、完成供货、交易和支付，那整个的闭环将牢牢的掌握在自己的手里。那随着二零一八年推出的网联网联清算系统，它对于第三方支付来说，标志着清算和结算的界限更加的分明。网联的存在，主要是两大功能，第一是做好。国内所有第三方支付的资金存管，第二则是做资金的这个清算，把结算任务还给中国银联。那这就是整个的这个第三方支付的一个概况，还有发展的现状
0: 。哎 ，Bob， 我觉得第三方支付这个概念呢还是挺抽象的，能不能通过一些具体的例子给我们解读一下呢
1: ？刚刚我们其实已经跟大家简单的介绍这个第三方支付的发展。那么我们已经提到了第三方支付最核心的三个概念：结算、清算和清分。这三个概念其实，如果各位是有银行从业背景或者有相关经验，其实并不陌生。但是对于一个完全没有接触这个行业又有兴趣的来说，你是必须了解的三个最核心的这个概念，它贯穿了整个第三方支付这个产品，嗯、这个行业的价值。那要简单的去解释这个概念是非常抽象的，我们还是回到刚刚那个例子来帮助大家理解。我在 l 的网站上买的这双鞋子，价格显示是一百元人民币。当我提交订单，在下单与支付的时候呢 l 的网站跳出了一个对话框，告诉我能够选择一些银行去支付。那这里呢，其实回到嗯。我们刚提到的三方支付的角色会有两种情况，第一种就是 Lim 刚好有招商银行，那么我选了招商银行去输入这个一百元，完成支付 ，Lim 收到这个钱之后呢，发货，那整个的交易就结束了。而我把钱从我的招商银行转到了 Lim 的招商银行，资金完成了实际的转移，这样的过程叫做结算。那还有一种情况就是。令每一天不可能只有我这样的一个消费者去买单，他可能一天有几千单、几万单，那这个时候呢，就需要一个强大的中间的跨行清算系统来帮他去调配这个支付的路径，那这也是银联的价值。那在这个过程中呢，有很多消费者是不一定有招商银行的，比如说他们是农行、嗯、是建行，那这时候他们还是在农行、建行。下面去把这一百元人民币划拨出去，由银联去系统内部进行跨账户之间的账户操作，也就是财务会计上最基础的借贷分录的概念。嗯、那这个信息流传输的过程我们叫做清分，而这个时候资金并没有清算到另的银行账上。而当信息流完成之后呢？银联就会用自己的这个相应的银行，先去结束这笔钱的结算，然后把钱先划到另的这个浦东发展银行的银行账户上。嗯、当定收到这笔钱之后呢，他这一端已经结束了交易，而他的银行需要在第二天相应的清算时间把这笔借贷的款完成了结算。那这个过程叫做清算。我们理解的这个三个概念之后呢，再来去理解跨境支付，则会显得非常的容易了。前面我们提到了支付的发展，提到了 to c 的场景，提到了商家和买家之间的清算。那实际上涉及到跨境支付呢，中间多了一个角色，那就是平台。那么平台、商家、买家还有银行、清算所之间怎么发生这个交易呢？我们还是回到那个例子。Lim 的生意越做越好，于是呢，他就想说，我能不能在国际电商上面有一些发展？于是他找到亚马逊，在亚马逊上开了一个店，同样卖他的鞋子，卖的可能是60美金。那这个时候呢，我恰巧在国外，刚好有这个购物需求，我也找到了这个 Lim 的店铺，又买到了一款同款的鞋子，然后。我点击下单支付的时候，跳出了一个对话框，我需要付 Visa、MasterCard 这种外币去进行支付。那这个时候呢，就出现了同样的能够完成 To C 的这样的一个支付的工具，除了信用卡之外，呢，就是以 PayPal 为主导这样的第三方收单工具。这有一个很意思的、很有意思的现象，就是收单其实是我们国内自己的说法。那其实，在国外呢？嗯这个的说法有两种，第一种叫 PSP， 那就是 Payment Service Provider， 它指的其实就是支付通道 Payment Gateway 的 Provider。那这些 Provider 其实就跟我们国内第三方支付一样，是由统一的发卡行去发卡、嗯、去提供渠道。这个是 To C 的收单。当我用 PayPal 支付了这60美金之后呢，嗯、这个60美金其实不是第一时间结算给 Link 的，而是先结算给亚马逊。亚马逊呢会集中的在十四天之后呢，把收到的所有的营业额划去其中的他需要收取的部分，把剩下的应收转给令。而我们知道亚马逊上并不会只有令这样一个客户，可能会有几千几万个，而每个客户的银行又不一样，这也就需要有一个中间的第三方支付去代亚马逊代商家先去收这个钱。然后提前的清分，完成清算。那这个时候呢，就会有所谓的分发这样的公司出现。最典型的，各位可能熟悉的是像 Pioneer、像 w a f f o r s 这样的一个机构，是带平台给商家进行这个分发的这样的一个角色。那当令拿到美金之后呢，由于他的供应商，他的这些国内经销商是中国人。所以他需要把收到这个美金结汇发单，以人民币的形式分发给这样的一二三四五的供应商。嗯、那这个过程就需要找国内的持牌的第三方支付去完成结算和分发。那这里的持牌和我们前面提到的这个网络支付牌照的差别在哪呢？嗯、差别在于监管机构的不同。其实国内的跨境支付，各位想。要了解且必须关注的，主要是两大机构，一个是中国人民银行，第二个是外汇管理局。中国人民银行主要是跨境人民币，也就是随着人民币国际化之后，以人民币作为国际清算货币、流通货币的这样的一个监管，都是由人行来定。那外汇管理局呢，则是管的是所有的外汇和人民币之间的兑换。那我在这个 notes 里面也分享了一张图，告诉大家外汇管理局颁发这个牌照的前世今生。嗯、各位有兴趣的可以看一下。那这就是整个的这个互联网支付、跨境支付和国际支付之间的这样的一个关系和相关的一些基本的一些背景
0: 。嗯嗯 ，Bob 的分享非常有干货。那我听下来。我们大概覆盖到了呃整个互联网支付它的历史和发展过程，以及呃在这个第三方支付这么一个场景下的一些重要的定义，还有一些角色的分配。那下面想请 Bob 可能分分享给我们的听众，如果想加入到这个行业，需要注意些什么，需要做哪些准备
1: ？呃，这个话题其实我觉得非常有意思，因为最近就是我有遇到很多的。同行朋友，甚至是间接的同行朋友，都有在问我一个非常有意思的话题，叫数字货币。其实数字货币的发展呢，其实国内有很多人对它的认识还停留在做交易所、做炒币，类似于股票的这样的一个玩法。那实际上，数字货币它作为一种被认可的货币，即将成为一种流通工具，它其实。作用并不在于纯粹的投机的这样的一个交易。各位如果有了解的话，可以注意到，早在这个去年，甚至是一八年，数字货币成为流动货币，已经在加拿大，甚至在美国的部分地区，还有少部分的香港地区已经被承认。那也就是说，当你在美国线下的一个便利店购买了一瓶水，你要去支付的话，你是可以以。本币 BTC 进行交易的，把 BTC 付给对方，对方收到 BTC， 完成了这笔结算。至于对方收到 BTC 之后，他要进行提现，换成流通的货币，在国外也是有一些银行能够支持的。而国外的数字货币在逐渐的成为这个日常的支付的工具，让它的属性更加有公信力。这也是我们看到为什么 Facebook 会有推出 Libra l 这样的一个计划，甚至是 a e r o Musk 就特斯拉的创始人 Musk 对数字货币如此的热衷。但其实数字货币的发展在国内来说，相对并没有那么明显的这个成效。尽管我们持续的有看到国家有在推数字人民币这样的一个概念，以及。大的银行像工商、招行都已经有这个数字人民币的这样的一个服务。你们在深圳的大的购物广场去吃饭，可能能够看到收银台上支持这样的数字货币。种种信号都在标志着整个第三方支付、网络支付这个行业在往新的这个第二增长曲线的这个方向在发展。不管你有没有第三方支付的从业经验。你都需要了解这么一下三点，第一点就是行业的发展，这个行业发展主要还是最新的法律法规、最新的这个支付产品的推行以及他们服务的范围，这个是需要你们了解的。第二个呢，就是对于支付最最核心、最最基本的概念需要熟知。那也就是我们从一开场到现在一直强调的，支付的那三个最基础的属性：清算、结算和清分。因为即便你们去了最风口的领域——数字货币，去从事数字货币支付相关的产品运营，甚至商务拓展的工作，你核心还是要对整个银行内的清算逻辑要非常的清楚。嗯、毕竟，银行作为最大且最长远的这个。唯一的货币清算的这样的一个体制体系还没有被打破之前呢，它的所有的这个财政上的这个支付的思路和架构是稳定的。数字货币只成为新的像美元、人民币、欧元、英镑、日元这样的核心货币的流通属性和交换属性，它的职能是不会变的。所以这三个核心的功能。核心的价值，你们是需要去关注的。那第三点呢，实际上是要有一定的前期准备。我刚刚分享了这么多关于就是支付的基本知识以及从业人员能或者说必须知道的一些概念，各位其实已经隐约的可以发现，嗯，这个行业并不是一个完全没有门槛的行业。这也是为什么我在。之前和卡一和林沟通聊天的时候，我说，对于这个行业的从业人来说，懂银行的人不一定能够做支付，而做支付的人不一定懂银行。所有的知识领域，它都涉及到了这个领域的百分之三十。虽然不精准，但是你必须面上要有一定的覆盖程度。这是不管你是对于你。从事的职业是商务，还是产品，还是运营？对于政策法规的精通和解读，对于整个支付银行的底层清算系统的架构的了解，都有利于你对于新的行业、新的方向有一定的开拓性的这个想法。毕竟，第三方支付行业从来都不是一个一直被单独。拎出来被认可的一个行业，它始终是银行和商家、用户和商家用户和银行之间的纽带，它的边界和银行业和你服务的商家，像我们熟知的美团、去哪儿、淘宝、天猫、滴滴打车，以及快手，还有我们付费的影视平台爱奇艺、优酷，等等这些。它的边界都是非常模糊的，是明白。所以总的来说，你需要有一定综合的素质，才能够更好的在这个领域进行玩转。那以上就是我对于这个支付行业从业的,业的一些职业的一些心得和体会，分享给大家。如果大家有不同的建议，也很感谢，很期待大家在这个博客下面和我们。进行交流
0: ，对，就我想说，就感觉听下来，就整体听下来，包括你今天的介绍，然后就觉得其实这个行业还是有一定壁垒的，嗯，就不是说像，比如说像我、呃、有一些互联网的运营，比如说像电商的运营这些，其实它不是有特别强的壁垒嘛，很多人他其实去了以后都能做，但其实支付这个行业的话，其实我觉得它还是有一些，比如说对于知识还有政策，然后等等的了解。然后才能够才能够去做的比较好的这样的一个行业，我个人是这样觉得的。没错没错，那今天的行业分享就到这里了，谢谢 Bob 来做我们的嘉宾。非常感谢今天 Bob 来到我们的节目，我们下期见。